0: Mateus, capítulo 12, do versículo 15 ao 21, o texto diz assim, ó Sabendo disso, Jesus retirou-se, aliás, eu quero começar a ler com você a partir do versículo 14. O texto diz assim, ó Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, Ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Eu quis ler a partir do versículo 14, só para te lembrar desse contexto. Jesus vem no capítulo 12 de alguns embates com os religiosos judeus especialmente acerca do sábado, e lidando com esse assunto do sábado, ele começa a ser ainda mais odiado. A perseguição até então era um pouco mais velada, mais limitada, mas ao final desse embate de Jesus com os religiosos acerca do sábado, é, isso escala de uma forma que ao invés deles só é, se colocarem contra Jesus e questionarem Jesus, agora eles se reúnem. E ao se reunirem, eles conspiram sobre a morte de Jesus. E aí o texto começa no versículo 15, dizendo que sabendo dessas coisas, ou seja, sabendo que havia uma conspiração contra a sua vida, Jesus vai se retirar daquele lugar. Jesus está aqui na Galiléia, no norte, na região norte de Israel, onde grande parte do seu ministério se desenvolve. E Jesus costumeiramente se retirava, a, a regiões vizinhas ali, circunvizinhas, né, principalmente no entorno do mar da Galileia e se retirava para orar e para visitar muitas cidades e para proclamar o reino de Deus. Só que agora Jesus não era mais alguém que era pouco conhecido. Jesus era muito conhecido por toda a nação de Israel. Não era diferente é, no norte de Israel, onde ficava a Galiléia. No sul, onde ficava Jerusalém, é o um lugar, onde a região onde tudo acontecia, onde estava o templo e as festas aconteciam. Mas todo Israel agora conhecia Jesus. E o texto diz que uma grande multidão, que muitos o seguiram, Jesus se retira do meio desse confronto com os religiosos, Jesus se afasta desses religiosos e muitos, então, seguem Jesus. E é interessante que o texto diz que ele curou todos os doentes que havia entre eles. E aqui nós temos um contraste muito interessante é, no fato de que Jesus, até agora, lidando com os religiosos, com aqueles que conheciam a lei, que sabiam eh, das promessas de vinda do Messias, que tinham, eram como que guardiões daquilo que Moisés havia da parte de Deus trazido ao povo e que por tantos anos havia sido a base da espiritualidade de, de Israel. Quando Jesus lida com esses homens, Jesus encontra eh, repreensão, encontra afronta, encontra nenhum tipo de aceitação, ao contrário, ele encontra uma enorme rejeição ele encontra, por fim, uma conspiração para matá-lo. Mas quando ele sai de perto desses religiosos, e é seguido por muitas pessoas, o texto diz que ele cura todos os doentes que havia entre eles. Jesus trata cada um desses dois grupos de forma completamente diferente. Os religiosos de corações endurecidos e que rejeitavam o anúncio do reino de Deus são tratados por Jesus de forma confrontativa, de forma firme. O texto que nós tratamos na semana passada mostra um Jesus irado contra essa postura religiosa endurecida desses homens, ao passo que, diante do necessitado, Jesus trata e age com compaixão, com graça, com misericórdia e cura todos os doentes que havia entre eles. Todos. Nós não estamos falando aqui de alguém que orava e eventualmente Deus o ouvia ou agia segundo a oração. Nós estamos falando de alguém aqui cujo poder era o poder para curar. E todos são curados diante de Jesus todos os doentes. A vida de dezenas, talvez centenas de pessoas foram radicalmente transformadas ao se encontrarem com Jesus. Essa é uma grande lição para nós. Talvez a primeira lição que a gente possa extrair desse texto. Todos aqueles que procuram Jesus com o um coração quebrantado, colocando sua confiança no seu poder, vai ser... Tocado por Jesus, vai ser transformado por Jesus, vai ser curado da sua alma, dos seus pecados, daquilo que tem lhe feito tanto mal ao procurarem Jesus com fé, com o coração quebrantado e em busca de alguém cuja é, confiança e esperança nele está. Jesus se fecha aos religiosos, se fecha aos soberbos, se fecha aqueles que eram donos da verdade e que rejeitam essa mensagem é, humilde do Evangelho, mas ele se abre e ele manifesta seu poder aos mais necessitados, aos de coração quebrantado, aqueles que o buscam sem ter nada para oferecer a ele. Enquanto os religiosos que achavam que tinham méritos diante de Deus por causa das coisas grandiosas e perfeitas que faziam são tratados por Jesus como réprobos Jesus ao mesmo tempo trata com misericórdia graça e amor todos aqueles que nada tem para oferecer a Jesus e essa é a postura que nós precisamos ter quando nos aproximamos de Jesus essa postura de alguém que vai a quem nós não temos nada para oferecer mas vamos diante de alguém cuja misericórdia é, sem fim e cujo amor sempre será manifestado na vida do necessitado esse é o nosso senhor nosso senhor que tão duro foi com os religiosos era tão misericordioso e compassivo com os necessitados movido de compaixão ele toca a vida de todos os doentes que estavam no meio desse povo mas Jesus adverte cada um deles para que não anunciassem quem ele era porque essas pessoas não tinham somente suas doenças tratadas. Essas pessoas eram confrontadas com a verdade de que estavam diante do seu Salvador. Porque nunca tinha existido alguém que tinha essa capacidade, esse poder para curar até então. Nunca existiu depois dele alguém com esse mesmo poder para curar. E as profecias que anunciavam a vinda do Salvador anunciavam também que esse Salvador teria poder sobre a vida e sobre a morte, traria cura às nações. E quando esses homens, então, são indiscriminadamente curados por Jesus, eles percebem que diante deles está o Salvador que havia sido anunciado, o Salvador que havia sido prometido como aquele que curaria as feridas do povo de Deus. E quando eles estão, então, diante de Jesus, eles percebem nós não estamos diante de um profeta ou de um curandeiro nós estamos diante do nosso salvador e aquilo que começava com uma cura física progredia para a compreensão de quem Jesus era e a rendição do seu coração ao salvador que estava diante deles e Jesus então dizia para eles, olha não anunciem isso por que Jesus fazia isso? É claro que o nosso tempo é completamente diferente. Nós somos é, exortados, ordenados a proclamar. Mas Jesus dizia para esses homens, não proclamem, não anunciem que eu sou esse Salvador. Porque o que Jesus estava fazendo aqui era evitar deliberadamente um confronto que acabaria na morte dele, até que o tempo chegasse. Jesus faz isso para que aquilo que era o seu ministério, pudesse se completar, e aí então ele pudesse enfrentar a cruz em nosso lugar. Mas até que estivessem prontos os discípulos, até que a mensagem estivesse totalmente proclamada, até que as verdades do reino de Deus estivessem claras no coração dos discípulos, não era hora de confronto, não era hora. Aqui nós ainda não chegamos no sermão da montanha, nós ainda não chegamos, não chegamos em outros sermões que Jesus vai proclamar ao longo do seu ministério, anunciando o reino de Deus, anunciando a estrutura, a solidez, a base, a verdade do reino de Deus. Então não era momento de confronto ainda, porque Jesus já sabia que esses homens estavam em busca de matá-lo. Ele dizia, não anunciem quem eu sou. Vai chegar a hora que eu mesmo vou estar diante deles como salvador. Mas ainda não é hora, porque... Ainda existem outras ovelhas que precisam ser alcançadas. Coisa fantástica, né? Jesus abre mão de qualquer reconhecimento, exaltação, até de uma adoração pública maior, para que ele pudesse cumprir a obra em favor daqueles que ele veio salvar. Isso é algo muito belo para a gente prestar atenção, de quanta coisa Jesus abre mão para que o reino de Deus pudesse ser proclamado. E aí... É interessante que Mateus, que fazia isso costumeiramente, vai dizer ó, que tudo isso aconteceu, ou seja, que Jesus curava a todos, que Jesus dizia para que os outros não anunciassem quem ele era, aconteceu por uma razão, não foi à toa, mas aconteceu de forma que se cumprisse o que Isaías predisse. E aí ele vai fazer uma citação de Isaías capítulo 42. Os primeiros quatro versículos e ele vai dizer assim: Olha que interessante o que Mateus diz, citando Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, nem ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, à justiça. E em seu nome, as nações porão esperança. É um texto até um tanto quanto poético, não é? muito belo, mas um texto que nos lembra algumas coisas. A primeira coisa que esse texto nos lembra é que Jesus havia sido grandemente prometido ao longo dos séculos. Jesus não surgiu como uma espécie de plano B ou Jesus não surge de uma forma inesperada ao contrário disso dezenas talvez centenas de textos podem ser encontradas nos lembrando ou e na época anunciando profeticamente que o Messias viria Jesus cumpre essas palavras proféticas essas profecias que haviam sido feitas ao povo, lembrando que Mateus está escrevendo aqui e um dos focos ou o principal foco daqueles que leriam essas cartas ou essas palavras de Mateus, eram os próprios judeus, então ele está tentando mostrar para os judeus religiosos, olha, o que Jesus foi, é o cumprimento das profecias que o próprio Deus havia dado ao povo e aqui Nessa profecia nós temos o caráter de Cristo. E é interessante que até agora, nessa nossa jornada pelos Evangelhos, e hoje é a nossa mensagem número 50 sobre os Evangelhos, e nessa jornada de 49 mensagens anteriores, nós já vimos Cristo sendo apresentado como o próprio Deus, nós vimos Cristo sendo apresentado como o soberano de toda a criação, nós vimos Cristo sendo apresentado como filho do homem, nós vimos Cristo sendo apresentado como aquele que governava, que dominava, que era rei, nós vimos o rei Jesus, nós vimos aquele que tinha alto e grande, não só poder, mas título e reconhecimento. E aqui Mateus nos lembra que Jesus também foi o servo de Deus em nosso favor. Que Jesus, na sua soberania, grandeza e poder, veio para servir em nosso lugar. Veio para alcançar aquilo que nós não poderíamos alcançar. Veio para ser aquilo que nós não poderíamos ser. Que é alguém que cumpre a lei e a justiça de Deus. E ele faz isso em nosso lugar. E Mateus aqui vai apresentar Jesus agora como o servo. E Jesus aqui não é só o Rei, não é o próprio Deus, não é aquele que governa soberanamente todas as coisas, mas aquele que se coloca na posição de servo, para servir ao Pai, no seu propósito de juntar para si um povo que o glorificasse. Ele serve ao Pai no propósito de ser ele o preço pela vida daqueles que seriam o povo de Deus. Ele serve a Deus no propósito de cumprir a justiça que satisfez o próprio Deus. E ele aqui então é o servo de Deus. E esse servo é anunciado dessa forma. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem eu tenho prazer. Que belas as palavras de um pai para o seu filho, não é? O meu amado, aquele em quem eu tenho prazer. Nos lembra talvez um pouco as palavras que o próprio Mateus usa quando Jesus passa pelo batismo diante de João Batista, mas lembra também palavras do profeta Isaías, não só no capítulo 42, mas nos capítulos próximos, é, subsequentes e anteriores a esse capítulo 42. O servo de Deus, o servo enviado pelo próprio Deus, o servo enviado pelo Pai, que é amado pelo Pai e que serve ao Pai, trazendo prazer ao Pai. E ele diz assim, porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará a justiça às nações. E aqui nós vemos que a presença do Espírito de Deus sobre Jesus é que o capacita a essa cura toda. E toda essa cura que acontece no seu entorno, e todas as pessoas que são curadas, essas pessoas que são abençoadas, elas são porque Deus derramou do seu Espírito sobre Jesus, de forma que ele não só anunciou a graça de Deus, mas que ele manifestou também a graça de Deus sobre a vida daqueles que estavam diante dele. E ele diz, anunciará justiça às nações. E aqui, esse é as nações, é interessante porque ele tem essa ideia de gentios. Até então, o povo de Deus era o povo de Israel. Até então, falar de povo de Deus e falar de nação de Israel era a mesma coisa. Uma coisa estava conectada à outra, plenamente ligada. E aqui o profeta Isaías está dizendo... Deus vai além do povo judeu, Deus vai além do povo de Israel, Deus vai alcançar um povo proveniente de todas as nações. Aqueles que não nasceram judeus serão alcançados também. Aqueles que estão nos lugares mais distantes, mais é, escondidos, aqueles que estão nos lugares mais impossíveis de saber sequer o que era um judeu, seria alcançado pelo evangelho proclamado por Jesus Cristo. Essa mensagem iria alcançar todas as nações, é o que o profeta Isaías está dizendo. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, vocês religiosos não compreenderam nada, vocês deturparam a verdade, vocês transformaram a lei num fardo, e aquilo que deveria glorificar a Deus está glorificando somente a vocês. Aquilo que deveria demonstrar tamanha graça e bondade de Deus em suportá-los está sendo transformado em méritos para vocês, e vocês estão sendo reconhecidos pela grandeza que não existe em vocês. Mas... Deus não vai permitir que somente vocês monopolizem essa graça. Ele vai expandir, espalhar. E essa graça vai ser anunciada em todas as nações. Essa é a beleza da nova aliança. E o texto diz, não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. E é isso que ele faz quando ele se afasta. Quando ele se afasta do conflito, quando ele se afasta dos religiosos, quando ele se afasta daqueles que estavam maquinando mal contra ele, ele está fazendo isso, cumprindo isso. Ele não vai gritar, ele não vai discutir. Ele proclamou o Evangelho. Ele confrontou a compreensão errônea dos religiosos. Mas ele não vai insistir em que esses religiosos entendam aquilo que ele está dizendo. Ao contrário, quando a resposta que ele recebe é um coração endurecido, ele simplesmente se afastou. e Não vai discutir não vai gritar, ninguém vai ouvir lo proclamando, gritando nas ruas. Mas a grande beleza desse texto de Isaías também está no versículo 20, onde ele diz, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. E aqui há algo muito, de muita esperança para nós, irmãos. Nós temos uma, por uma compreensão talvez de uma tradição religiosa, nós temos às vezes a percepção de um Deus que abandona aqueles que não vão bem. E talvez muitos de nós já tenhamos tido a seguinte experiência. No meio de uma crise nossa, e quando eu falo de crise é algum pecado que a gente cometeu, é, ou alguma realidade que a gente está vivendo, de repente, é, por alguma razão eu não tenho orado, eu não tenho lido as escrituras, ou por alguma razão eu fiz algo é, é, que eu sei que ofendeu a santidade de Deus e que de forma pecaminosa é muito ruim para mim, aí eu não tenho coragem de orar. Porque eu olho para Deus e digo, como é que eu posso me aproximar de um Deus santo como esse? Como é que eu posso ter coragem, a pachorra de olhar para Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Eu acabei de pisar na bola, eu acabei de errar, eu acabei de fazer o que não deveria, eu não estou levando a sério algumas coisas. Como é que eu vou olhar para Deus e dizer, Senhor, me abençoe. E a nossa experiência é, na prática, muitas vezes, que essa graça de Deus não é tão graça assim, porque um mínimo de merecimento para ser ouvido por Deus a gente precisa, e nós estamos errados nisso. O que esse texto está dizendo é que mesmo que o caniço esteja rachado, não sirva mais para nada, e que vai possivelmente ser lançado fora, Deus não vai quebrá-lo. Deus não vai terminar de destruir o abatido. Deus não vai eliminar o abatido do seu meio. O pavio que está ali, o fogo no pavio que está ali lutando e que é, produz mais fumaça do que o próprio fogo não vai ser apagado pelo Senhor definitivamente. Ao contrário... O Senhor terá misericórdia do fraco, do oprimido, daquele que não consegue levar sua espiritualidade como o seu coração desejava e como as escrituras ensinam. O Senhor terá misericórdia de nós e no meio das nossas fraquezas. É claro que aqui o profeta tem em mente a nação de Israel, dizendo, o Senhor não vai rejeitar a Israel de uma forma como se eles nunca tivessem sido o seu povo. O Senhor terá misericórdia desse povo. E Paulo, falando aos romanos, ele vai dizer isso depois, né, que Deus vai é, é, trazer Israel à sua consciência de que Jesus era o Messias. Não vai ser abandonado. Mas esse mesmo texto que na, na, na mente do profeta Isaías e que nas palavras do profeta Isaías tem um, uma direção clara com relação a Israel, também tem uma direção mais ampla para com o povo de Deus. E é para nós razão de esperança. No meio das nossas crises de fé, nós não seremos jogados fora pelo Senhor. No meio das nossas dificuldades, quando nós formos o caniço rachado, quando nós somos esse pavio que está ali, apaga, não apaga, e que quando se vê, mal se vê o fogo produzido por aquele pavio, ele não será apagado pelo Senhor. O Senhor terá misericórdia do abatido, do fraco daquele que luta diariamente para que a sua fé seja algo que glorifica o Senhor. O Senhor não rejeita seu povo. O Senhor não abandona aqueles que Ele chamou. Por mais, por piores que sejam os nossos pecados, lavados pelo sangue de Jesus, mais alvo do que a neve nós seremos essa é a nossa esperança, essa é a lembrança de Mateus, Mateus está dizendo aqui, ainda há esperança para você que tem os joelhos vacilantes, ainda há esperança para você que está com a sua mente lutando com relação a creio ou não creio, eu consigo viver isso ou não consigo, para você que tem andado com o coração angustiado de eu gostaria muito de servir ao Senhor com alegria, eu gostaria muito de obedecer ao Senhor, mas todas as vezes em que eu tento isso, alguma coisa acontece, eu fraquejo e alguma coisa que desonra o Senhor é produzido por mim e não há esperança para mim, ah, porque o Senhor não apagará o pavio fumegante. O Senhor não vai quebrar o caniço rachado. Mas ao contrário disso, o Senhor vai trazer a justiça, vai conduzir a justiça para a vitória. O que vai prevalecer ao final de todas as coisas é a justiça. Que para nós nada mais é do que a vontade de Deus aplicada. Isso é justiça. Nós só vemos justiça quando nós vemos a vontade de Deus realizada. Ali há algo justo. Quando a vontade é humana, por mais bem intencionada que ela seja... Ela é injusta, mas quando nós vemos a vontade de Deus aplicada, realizada, nós estamos diante de nós, temos diante de nós a justiça. E é isso que Deus vai fazer. Ele vai cumprir a sua vontade em nós. Mesmo que hoje você olhe para você mesmo e só veja um caniço rachado. Mesmo que você olhe para você e ao invés daquela chama que um dia teu coração teve pela glória de Deus, você seja como um pavio fumegante. Está ali quase apagando. O Senhor não vai abandonar você. O Senhor não abandona os seus. O Senhor há de cumprir cada um dos propósitos que Ele tem para a vida do seu povo. E Ele vai fazer o seu povo viver a glória dEle. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança está em que ao contrário dos religiosos, nós não dependemos da nossa justiça para sermos aceitos. Mas em oposição a isso, nós somos aceitos pela justiça de Cristo. A obra de Cristo apresentada diante de Deus, satisfaz a justiça do Senhor, de forma que nada mais é necessário ser feito para que nós possamos estar diante de Deus. Cristo é suficiente. Por isso que ele declara, está consumado. Agora não precisa mais nada para que o povo de Deus esteja diante de Deus nós precisamos dessa esperança irmãos porque em meio às nossas lutas nós fraquejamos por mais que a gente tente quantas vezes nós já tentamos iniciar uma vida espiritual diferente da que nós temos quantas vezes você já tentou começar a ler a Bíblia e diz agora eu vou ler ela inteira Quantas vezes você já começou a tentar assistir o devocional que nós temos na nossa página, no nosso grupo todos os dias, e diz, não, agora eu vou todo dia. Até a terça-feira, até a página 2. Quantas vezes você já disse, não, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou orar. E eu vou orar todos os dias, até que Deus fale comigo. E isso não dura. Porque nós somos incapazes de por nossa própria força alcançarmos as realidades espirituais que são ideais para nós. Por isso que a nossa dependência está na presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É Ele que nos capacitará a fazer a vontade de Deus. A nossa esperança não está em que nós somos caniços fortes, árvores frondosas, a nossa esperança está em que mesmo como caniços rachados nós estamos diante do nosso Deus poderoso. Mesmo que o nosso o que sejamos nós não pavios que iluminem todo o ambiente, mas pavios fumegantes que mal iluminam que estão ali entre o apagar e o iluminar, e com pouquíssima iluminação e nós dizemos nós não iluminamos o ambiente. Ainda assim, nós seremos guardados pelo Senhor. Ainda assim, o Senhor permanecerá cuidando de cada um de nós. E o profeta Isaías termina dizendo assim, em seu nome, aliás, Mateus, citando Isaías, e lembre-se que grande parte das citações do Antigo Testamento no Novo vão ter uma contextualização dessa profecia. Se você ler Isaías 42, versículo 1 a 4, você vai perceber que não é literal literal, aquilo que está nos dois textos mas há uma contextualização do que Mateus faz, mas ele termina dizendo assim, em seu nome as nações porão sua esperança e o que o profeta está dizendo é, ele virá ele não vai brigar ele não vai discutir ele não vai destruir os religiosos arrogantes, que também fazem parte desses caniços quebrados, desses pavios fumegantes mas ao final de todas essas coisas, depois do seu sofrimento, da sua luta, da sua dor, como servo sofredor, todas as nações colocarão nele a sua esperança. A mensagem vai sobreviver. A pessoa não sobreviveu, ela foi morta na cruz. Ressuscitou, assumiu novamente sua forma plena de Deus soberano sobre todas as coisas, mas a sua mensagem alcançou as nações e as nações colocarão nele porão nele a sua esperança e o que nós podemos ter certeza, irmãos, é que essa mensagem vai continuar sendo proclamada e pela graça de Deus dirigido pelo, pela ação do Espírito Santo as pessoas de todas as nações serão conduzidas a colocar somente nele a sua esperança. E é isso que nós temos feito. Nós não somos judeus de nascimento, ou nem todos somos. Nós não nascemos em Israel, nenhum de nós. Nós somos as nações. E é nele que está a nossa esperança. E se a nossa esperança está nele, aquilo que o profeta Isaías anunciou, se cumpriu. Porque as nações colocariam nele a sua esperança. E se nós estamos colocando nele a nossa esperança, nós estamos vivendo exatamente aquilo que o profeta Isaías anunciou. Ou seja, Deus cumpriu em nós o que ele prometeu cumprir. Isso também deveria nos motivar a continuar confiando no fato de que ele vai cumprir todas as outras coisas que foram prometidas e nós podemos ter a certeza de uma eternidade plena diante daquele que é o nosso Salvador. Eu quero terminar te lembrando só duas coisas como aplicações. A primeira é quão vil, perverso e mal o coração humano pode ser. Eles estavam diante de Jesus. Eles ouviram uma mensagem proclamada por Jesus. Eles viram Jesus curar. No texto anterior a esse, Jesus cura o homem com uma mão atrofiada na sinagoga, no meio de todos os religiosos. E qual é a resposta desses homens a isso? Eles se unem para orquestrar o assassinato de Jesus. Dessa forma, um coração pode ser vil e mau. Sabe, irmãos, nós temos duas formas de olhar para essa verdade aqui. A primeira é o seguinte nós podemos dizer, Jesus pregou e fracassou na capacidade que ele tinha de convencer aquele povo. Porque se ele está pregando e o povo não está ouvindo e não está aceitando, Jesus está fracassando na sua mensagem. Porque se você dissesse não, eles ouviram, mas não quiseram. Espera aí, será que Jesus tinha uma mensagem tão rasa, tão sem argumentos, tão sem embasamento, será que aqueles milagres eram coisas tão pequenas, Tão sem, sem significado, a ponto de não impactar ninguém? Você realmente crê que Jesus fracassa na sua tentativa de converter aqueles homens? Outra coisa que você pode, outra forma que você pode entender, que deveria ser a forma como nós entendemos, é que esses homens, como qualquer ser humano natural, são incapazes de compreender essa mensagem se o Espírito Santo de Deus não os capacitarem a essa compreensão. E aí nós vamos lembrar de João dizendo o que para Nicodemos? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está proclamando o reino, mas eles não conseguem ver o reino, porque eles não nasceram de novo. Eles não conseguem entrar no reino, por mais que o desejo do coração deles fosse entrar no reino, fazer parte, aliás, na sua arrogância, eles achavam que já eram parte, eles não conseguem entrar, porque eles não nasceram de novo. Jesus não fracassa na sua mensagem. A mensagem de Jesus alcança exatamente o seu objetivo. E o objetivo dessa mensagem é mostrar a nós e a todos aqueles que lidam com esse texto, a incapacidade humana de se submeter à mensagem de Deus, sem que antes eles sejam capacitados pelo Espírito Santo a essa submissão. Então quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra de Deus arde teu coração e te motiva alguma coisa, é porque o Espírito Santo te capacitou a fazer isso, a viver isso. Porque todas as vezes que Deus lançar sobre você uma mensagem, e a sua capacidade de decisão for a única coisa levada em conta, você vai ser como esses religiosos foram. Ah, mas eu não sou como esses homens. Nós não somos, porque nós já fomos alcançados. Mas os que não foram alcançados, permanecem rejeitando essa mensagem. Eles não se unem mais para matar Jesus, mas rejeitam a mensagem da mesma forma. Porque um coração endurecido não pode outra coisa senão rejeitar a mensagem. Quão vil, mal, perverso pode ser um coração não regenerado. Aponta de diante da bondade, da graça, do amor de Deus, não pensar em outra coisa, senão matar o portador dessas boas novas. E a segunda coisa que eu quero te lembrar é quão grandiosa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos a certeza. De que o Senhor vai completar a obra que Ele começou em nós Nós temos a certeza que no meio dos nossos piores dias O Senhor permanecerá nosso Senhor Nós temos a certeza que no meio das nossas mais difíceis decisões E das nossas mais vis-decisões O Senhor permanecerá nosso Deus Essa é a nossa esperança Nós somos unidos a Ele eternamente nós pertencemos a Ele, nós pertencemos à família de Deus, nós somos do Senhor, nós somos comprados não por ouro, prata, nem qualquer outro valor precioso, mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Estamos unidos eternamente a Ele. Nossa conexão com Jesus, com Jesus não é uma conexão de uma decisão humana. É uma aliança eterna feita entre o Senhor e cada um de nós que Ele chamou para pertencer a Ele. Isso não nos motiva a pecar, nem a levar nossa vida de uma forma leviana. Ao contrário, essa é a nossa motivação para que nós alcancemos toda a santidade que pode ser alcançada mas essa também, esse também é o nosso consolo nos momentos mais difíceis e sombrios da nossa vida. Quando naqueles dias em que todas as nossas decisões parecem ofender a santidade de Deus, em que o nosso desejo é desistir, em que o nosso prazer se volta para algum pecado, nesses dias nós podemos ter a certeza que o Senhor também está conosco. E que o Espírito Santo de Deus nos conduzirá ao arrependimento. E diante desse arrependimento, Deus será glorificado. E nós permanecemos filhos de Deus. Essa é a nossa esperança. Ah, quão miserável seria a nossa vida, se a nossa esperança estivesse na nossa capacidade de acertar sempre. Quão miserável seria a nossa espiritualidade, se nós confiássemos na nossa capacidade de obedecer a Deus, sabe o que nós nos tornaríamos? nós nos tornaríamos esses religiosos esses religiosos ao abraçarem a ideia ao comprarem a ideia de que eles eram capazes de obedecer a Deus sem ser antes capacitados pelo Espírito Santo eles vão produzindo o efeito da santidade mas apenas exteriormente. E Jesus quando vai lidar com esses homens, ele vai chamá-los de sepulcros caiados. Dizendo a esses homens, quem olha para vocês vê beleza, vê santidade, vê perfeição nas suas ações. E louvam a vocês por isso. E os exaltam por isso. E dizem para os outros que vocês são modelos e referências. Isso é o que Jesus está dizendo para os judeus. Mas quem olha para o coração de vocês, como eu posso olhar, Jesus está dizendo para os religiosos, sabe que lá dentro é um túmulo, só tem morte. Esse é o fim de todos aqueles que ao invés de colocar a sua esperança na graça de Deus, colocam a sua esperança na sua capacidade de obedecer plenamente a Deus. Mas que gloriosa esperança tem aqueles que sabem que o Senhor não quebrará o caniço rachado não apagará o pavio fumegante. Mas antes disso, ele vai manter o caniço rachado, o pavio fumegante, até que ele leve a justiça até a vitória. Com grande esperança nós temos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. A nossa salvação não é vã, não é superficial, não é fraca ao ponto de se deteriorar, não é limitada ao ponto de não alcançar os nossos pecados, ao contrário disso, nossa salvação é tão plena e completa que o nosso coração deveria se encher de esperança. Para os momentos em que nós obedecemos, nós podemos louvar ao Senhor pela capacidade de obedecermos. E no momento em que nós fraquejamos e falhamos e pecamos, nós podemos buscar no Senhor com a confiança de que Ele não apagará o pavio fumegante. Louvado seja Deus que tem nos sustentado. O resumo de tudo isso que Isaías está dizendo é, Deus vai te sustentar até que você alcance uma espiritualidade, uma maturidade, um relacionamento com Deus que leve você a uma vida que glorifique plenamente a Deus. Mas até lá, até que você alcance esse conhecimento, essa espiritualidade, essa piedade, o Senhor vai sustentar você em cada tropeço que você der, em cada vacilo que você der, em cada pecado que você cometeu, o Senhor estará lá com a mão direita te sustentando para que você continue na caminhada. Ah, que grande esperança nós temos, irmãos. Enquanto as pessoas não têm esperança sobre o dia de amanhã, Enquanto as pessoas não sabem o que será do seu futuro, nós temos a certeza de que independente do que aconteça amanhã, o Senhor estará conosco. Se amanhã for o dia mais sombrio da nossa vida, nós teremos o Senhor conosco. E se amanhã for o dia mais glorioso da nossa vida, o Senhor estará conosco também. Essa é a nossa esperança. Nós não precisamos perder o sono essa noite, desesperados pelo que acontecer amanhã, porque nós sabemos que independente do que aconteça, o Senhor estará conosco. E sabendo que o Senhor está conosco, nós vamos nos esforçar ao limite da nossa capacidade, da nossa força, para servi-lo com alegria e para obedecê-lo com perfeição. E naquilo que nós seremos incapazes de fazer isso, nós sabemos que nós somos habitação do Espírito de Deus. E nós não dependemos das nossas forças, mas da capacitação que vem do Espírito. Louvado seja o Senhor por tão grande esperança que Ele concede aos seus filhos.